0: 也要和你一起听故事。故事晚安，欢迎你和我们一起听故事。我是小青姐姐。这个星期，我们继续来听《格列佛的故事》。我们的内容取材自东方出版社《世界少年文学必读经典六十：格列佛游记》同名书籍。今天是第九集，我们会听到，首先格列佛继续观察小人国利利普的法律，有许多令人惊奇的地方。而这个部分呢，其实也是格列佛游记的作者史威佛特用来嘲讽当时的英国法律哦。接着，格列佛开始享受小人们的服饰。为了伺候他这个庞然大物的吃喝拉撒，可要动员上百名小人呢。来听今天的故事，《格列佛游记》第九集：几百名仆人。利利普这个国度的法律啊，赏罚分明。他们的审判厅里，象征公理的神像都有六只眼睛，前面两只，后面两只，左右各一只，代表谨慎周到的意思。司法女神右手拿着张开的口袋，表示宁愿多赏赐而少处罚。忘恩负义，在他们看来也是死罪，理由是。一个连自己恩人都要加害的败类，必定也是人民的公敌，不配活在世界上。好个利利普法律啊！不过我想到，实际存在于利利普那个可笑又卑鄙的政策，借由跳绳上之舞获得高官位，以及借由跳跃爬行取得皇恩奖赏的作为，处处显现出。法律在这里只是说起来漂亮的典章制度罢了。根据我明智的分析，过不了多久，利利普小人国肯定会因为利益争斗而发生政治危机。哎，我是否应该趁早逃离这个是非之地呢？在还没想出办法脱离这个小地方以前。我决定放宽心，好好过日子。由于天生拥有创造力，也基于需求，我利用御森林里最大的树木替自己造了一张桌子和一把合适的椅子，使我在神殿里的日常生活便利许多。之后，有数百个女工为我缝衬衣、被单和桌布，虽然是用他们最坚实的布料做成。不过得把几层布缝在一起，增加厚度才适合我使用。首先，我躺在地上，让女工为我量尺寸。其中一位站在我脖子上，一位站在我身体中央，两人手上都扯着一条拉直的线。第三位拿着一根尺，度量线的长度。然后他们量了我的右拇指。哎，这样就好了吗？对呀、啊。根据数学方法计算，拇指的两周半等于手腕的一周，推算下去就能知道脖子和腰部的粗细，不是吗？嘿， hey, 这倒是新鲜。回去后一定要告诉我那做裁缝的婶婶，制衣量身不必那么麻烦了。后来另外来了三百个男裁缝帮我做外衣，不过他们量尺寸时采用的是别种方法。我直着上身，屈膝跪地，他们就把梯子搭在我的脖子上。几个人爬上梯子，从衣领处放下一根带着锤的线，垂到地面。这恰好是我上衣的长短，很有趣吧？所有衣服都是在神殿内做的，因为连他们最大的房子也容纳不下这种几百人的场面。哎，别费事设计了。我比较喜欢旧款式。我把旧衣服摊在地上，让他们比照，所以做的非常合身。至于我的名声问题，也要大费周章。三百个厨师为了替我做饭，全西家代卷的住进神殿附近的茅屋。每样菜都帮我做成像小山丘一样的两大盘。吃饭时，我得先将二十个侍者放到桌面上，他们用绳子拉起我要吃的东西，就像从井里打水一般。地下还有一百多个人在一旁伺候，有的捧肉，有的扛着酒桶和各式饮料。说真的，多亏小人们聪明的头脑，否则我的日子可难过了。皇帝听说我过得不错，便传旨来说，将带皇后、王子、公主到我家来共进晚餐。为此，我特地打扫了神殿的内外，迎接这光荣的一刻。黄昏时分，他们果然依约前来。这一下子，神殿被前呼后拥的行列和号角声喧哗的热闹万分。陛下莅临，使寒社蓬荜生辉啊！<笑>我请他们坐在桌面上摆好的玉椅中，正面一排朝向我，左右还排列着卫兵。你能想象吃饭时竟有一队士兵拿着武器站在饭桌上吗？哎，天哪！等我回到家乡描述这种场面，肯定没有人会相信的。我的三百名厨师今天一定非常忙碌。御膳必须要御厨来伺候才行。皇帝特地带了二十名御厨来指挥这里的师傅，免得弄出端不上台面的菜色。御厨大呼小叫地指挥一阵，不久，餐桌上就摆满了山珍海味。为了替祖国争面子，这一天啊，我比平日吃得多一些。皇帝见我狼吞虎咽的吃相，啧啧称奇地说：“巨人山。”你可别把我们利利普吃垮啦！对呀，在场所有人听了全都忍不住大笑起来，使和乐的气氛达到高潮。不知怎么的，我感觉皇帝和我共进这餐，仿佛有特别的用意。you <laughs>